0: Bienvenidos, estás escuchando Tardes de Café. Así que ponte cómodo para disfrutar el 15 quinto episodio. Yo soy Oscar Ajuria y seguiremos descifrando cómo tener un envejecimiento saludable. En este episodio platicaremos sobre microbiota y salud digestiva. Pero antes, ¿qué tal Jair?
1: Pues muy contento Oscar. estamos cerrando creo que 15 episodios. Y vamos muy bien. En general, creo que todo empezó entendiendo por qué la gente envejece. O sea, cuáles son los cambios que le pasan a esas personas. Y vimos que en realidad el centro de esto estaba en nuestra forma de vida y principalmente en qué comemos, cómo comemos, cuánto comemos, etc. Y hoy tenemos a una experta en eso que además, es, bueno, tú
0: ya la conoces, así que tenemos una invitada de lujo. Por favor, presenta a la invitada de hoy. Claro que sí, Jair. Y en este decimoquinto episodio nos acompaña Carla Moreno. Carla es nutrióloga por la Universidad Valle de Atemajac en Guadalajara y por la Universidad de San Francisco en California. Es nutrióloga certificada y cuenta con certificaciones avaladas por instancias importantes como Nutrición Integral y Funcional por la Academia de Nutrición Integrativa y Funcional medicina funcional aplicada a condiciones inmunes por el Instituto de Medicina Funcional de, de Estados Unidos, alimentación vegetariana y alergias alimentarias por la Academia Americana de Nutrición y Dietética. Tiene un gran entrenamiento en la dieta FUTMA por la Universidad de Monash, Australia. Es fundadora de NURAMI Nutrición Funcional y actualmente es docente y consultora independiente. Bienvenida, un gusto que nos acompañes, Carla
2: no chicos, muchísimas gracias el gusto es mío, feliz de compartir con ustedes y pues hablar de, de un tema que tanto me apasiona, así que muy contenta de compartir este espacio y estos micrófonos
1: con ustedes en, en tu presentación escuché varios conceptos que no sé, este, necesitamos saber de qué estamos hablando o sea, suena ¿por dónde comenzamos? Sí. tú dinos, ¿cuáles son estos nuevos conceptos que tú utilizas para tus cursos?
2: mira, eh, bueno yo soy nutrióloga, como Oscar eh, mencionó, revalidé mi carrera en Estados Unidos y tuve, hice mucho trabajo comunitario eh, y también en el hospital y siento que a partir de ahí fue que comencé a indagar en otras nuevas formas de, de ver la medicina, de ver la nutrición, porque me pasaba mucho como que veía al paciente y, y decía, híjoles, o sea, quiero hacer más que solo quitarle no sé, las calorías, ¿no? O quitarle las carnes rojas. O, eh, entonces, bueno, de esto, eh, comenzando a estudiar, conocí la medicina funcional, que siento que es un concepto muy viejo, pero que hago es pues, siento que está como en tendencia últimamente, no sé si, si definirlo así. Pero en realidad la medicina funcional es una manera diferente de tratar la medicina, que diga las enfermedades. Siempre digo que la medicina funcional no está peleada con la medicina convencional. Eh, tampoco es una pseudociencia que muchas veces se cree como que hay, es solo tomarte pastitas y echarte aceititos y cositas así. Todo está basado en ciencia, pero en lugar de... No sé, por ejemplo, ¿no? eh, que tu programa va dirigido a las personas mayores. En lugar de decirle al paciente, híjoles, tiene diabetes, va a tomar este medicamento de por vida y aparte el diabetes después le dañó los riñones y es otro medicamento. y, O sea, ¿sabes? Como que ir sumando medicamentos. La medicina funcional se enfoca en tratar de encontrar las razones que muchas veces los niveles de hiperglucemia de los pacientes pueden ser afectados por cuestiones de estrés, por cuestiones hormonales, por la dieta, por no dormir bien, por no tener un movimiento físico. Entonces nos enfocamos como más en, en eso para solucionar el, el cuerpo, no, el todo. Otro concepto que sonó por ahí fue la eh, FODMAPS, la dieta FODMAPS. Esta es una dieta que si no me equivoco, comenzó en 1995 y se, es una dieta con mucha investigación, muy sustentada hacia la salud digestiva, especialmente eh, intestino irritable. Creo que es donde tiene más evidencia. Poco a poco hemos aprendido más sobre otras aplicaciones, pero es una dieta, la verdad, con, con resultados sorprendentes en cuanto a, a la mejora de la salud digestiva.
1: Déjame hacer justo un preámbulo porque en un podcast anterior y creo que es muy importante, empezamos hablando de las dietas y justo nos fuimos a las dietas que provocaban un, un incremento en la longevidad, fuimos a la, a, hablamos de la dieta mediterránea y de la de Okinawa y vimos que en realidad esas sociedades son muy longevas pero al final, como dices, terminamos hablando de la microbiota y espero que esta vez no nos pase otra vez. Vamos a intentar hablar de las microbiotas sin eso. Pero creo que lo que acabas de decir es muy importante. Sin, sin llegar a ser el inicio de esta discusión, las enfermedades siempre se acompañan tanto estas enfermedades de diabetes, este colon irritable, etcétera, ¿no? Diferentes síndromes con... Parece que siempre queremos resolver el problema cuando en realidad tú sostienes que el problema está... O sea, es solo como aparente en la enfermedad, pero en realidad estamos hablando de un estilo de vida y justo entrar a qué es, qué es lo que comemos que nos hace... O sea, bueno, tú hablaste de dormir, hablaste de los alimentos, hablaste, pero entre estas dos enfermedades que mencionaste, ¿cuál de las dos dietas o cuáles los alimentos que provocan hacia un lado y cuáles hacia la otra, no? O sea, si es el estrés y los azúcares o son las grasas las que nos llevan de un lado a otro de la enfermedad y cómo revertir.
2: Este, mira, yo definitivamente sí creo que muchas cuestiones comienzan por el intestino. De hecho, parte de, pues de mi filosofía es que cada vez que nosotros nos alimentamos, tenemos que verlo como una comunicación directa con cada una de nuestras células. Y si piensas así la nutrición, la verdad es, es algo bien profundo, o sea, muy muy profundo. Y aparte, siempre también he sido una fiel creyente de que el cuerpo es una máquina perfecta. Y creo que muchas veces nuestros errores como profesionales, porque alguna vez yo lo hice, es en enfocarnos en un problema y atacar un problema sin darnos cuenta que la persona es un todo, ¿no? O sea, no puedes solo como tratar un trastorno endocrino sin pensar que vas a afectar los riñones, eh, el nivel emocional, otras alteraciones de, del cuerpo. Siempre digo que el cuerpo es esta máquina perfecta que va compensando cuando hay un problema. está perfecto que tenemos mecanismos de compensación que tratan de corregirlo, ¿no? Pero llega un punto en que pues todo entra en, en shock y, y si nos damos cuenta, muchas personas dicen, híjole, yo no sé qué me pasó, pero después de este evento de salud me pasó esto y esto y esto, es como una cascada, ¿no? De que mi salud comenzó a declinar y no es que la salud comienza a declinar, sino que ese sistema se saturó. Y lo que antes era solo como migrañas, como un dolor de cabeza, se transformó en problemas de ansiedad, en depresión, en azúcar alta, hipertensión, niveles de colesterol. Se lleva a un contexto general porque no somos solo una condición, somos un todo. Y, y creo que eso a veces se nos, se nos chispotea a algunos profesionales de la salud, ¿sabes?
1: Déjame reformular mi pregunta con lo que acabas de decir porque es muy bueno. O sea, tú, dices, o sea, yo te estaba preguntando casi si los alimentos provocaban las enfermedades y tú acabas de dar un punto así de es que el estrés. O sea, estamos hablando ya de, de, del intestino y la, lo que podría afectar y dices bueno es que hay situaciones que desencadenan. ¿Qué porcentaje hay? Porque parece ser que, o sea, siempre pensé que era como pues claro el intestino lo que como, pero tú dices hay una situación de estrés, de ansiedad que puede desencadenar este cambio, o sea qué porcentaje es lo que comemos y qué es la situación de estrés en el intestino que puede desarrollarte esta enfermedad. Creo que yo me imaginaba un 80% lo que comemos 20%, pero no sé, o sea qué tan importante es el estrés.
2: Fíjate que depende siempre digo no hay una respuesta infinita creo que en la medicina tenemos que aprender a decir que todo depende de la circunstancia no cada persona es diferente tocando un poquito eh, regresándonos hacia el tema de la microbiota que es algo que mencionaste al principio hemos aprendido sobre un término que se llama el la permeabilidad intestinal hace años eso era una hipótesis y médicos hablaban de eso y decían están locos o sea es imposible que eso pase hoy en día 20 años después nos damos cuenta que efectivamente la permeabilidad intestinal es real. Y esa permeabilidad intestinal es que pues nuestro intestino se inflama y esa inflamación a nivel intestinal, hay que recordar que ahora también hemos aprendido que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, yo digo que es el primero, pero bueno, eh, en unos años quizás ya lo pondremos como el primero. Pero bueno, estas, estas paredes intestinales inflaman y al inflamarse se altera todo. Se altera eh, la absorción de los nutrientes, puede haber deficiencias eh, de nutrientes. O sea, se desencadenan muchas cosas. La pregunta aquí viene como yendo hacia lo que tú me preguntaste. ¿Por qué? ¿Qué ocasiona las enfermedades? O sea, ¿la dieta o el estrés? Bueno, yo diría que las enfermedades las ocasiona esa inflamación en la pared intestinal. Existen muchas cosas que pueden afectar e inflamar la pared intestinal. Hace años hablábamos sobre la dieta, que cuestiones como sensibilidades alimentarias, hay muchas personas que vienen cargando sensibilidades alimentarias por años sin saberlo y efectivamente terminan con esa inflamación intestinal. Le el consumo de medicamentos, yo siempre digo el exceso y abuso de medicamentos que te duele un poquito y antibiótico, 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 meprazol, eh, el, el ibuprofeno, o sea, estos medicamentos que nos pueden parecer inofensivos inflaman la pared intestinal el estrés es otro que inflama la pared intestinal la exposición a toxinas ambientales que yo digo es imposible vivir en una burbuja nuestro cuerpo tiene una capacidad de desintoxicación increíble pero también el que Ciertos eh, hábitos alimentarios, ciertas exposiciones, por ejemplo, existen estudios donde se ha demostrado que personas que trabajan despachando gasolina en los años de su vejez tienen más riesgo a, a ciertos tipos de cánceres ¿no? o enfermedades eh, respiratorias. Entonces eso es por la exposición a toxinas que han tenido en su, en su trabajo. Siento que todos estos factores nos conllevan a lo mismo, al intestino, a inflamar esa, esa pared intestinal y esa inflamación de la pared intestinal expuesta a una dieta inadecuada, ahí es donde la dieta es tan importante, nos termina desarrollando pues, un montón de patologías. Yo me acuerdo Hace un montón de años, cuando estudié nutrición la primera vez, comenzábamos a ver enfermedades y era como que, ay, esta enfermedad es de origen idiopático. Y cada que decían esa palabra, idiopático, yo era como que, ay, sí, idiopático. Y es que pues, no sabíamos qué lo, qué lo causaba. Y creo que hoy en día hemos aprendido que muchas de esas enfermedades idiopáticas pues vienen a raíz de la inflamación, de la o sea, el aumento de la permeabilidad intestinal. Creo que es, se va como a lo que mencioné al principio, en que tenemos que ver el, el todo del ser humano y cómo todo afecta. Definitivamente sí, la dieta es, es algo muy fuerte, pero muchas veces, por más maravillosa que sea la dieta, si no quitamos otros agresores, entre esos el estrés, no vamos a, a lograr mucho en el impacto hacia una salud de nuestro paciente.
0: Me quedé pensando en todo esto y una gran información bien valiosa porque no solo nos tenemos que preocupar por tener un, una alimentación saludable, sino también en, en esta parte del autocuidado, sino mejorar estos estilos de vida. Que esto también repercute en esta permeabilidad intestinal, como la habías comentado, Carla. Me, me surge esta duda de tener una permeabilidad intestinal adecuada, surge una microbiota intestinal adecuada. ¿Surge desde, desde que estamos dentro de la mamá o la mamá se tiene que preparar para tener una, una microbiota intestinal adecuada?
2: Fíjate que esa es una excelente pregunta, Oscar. Y justo ayer estaba leyendo un artículo de cómo, cómo evolucionaba nuestra microbiota. Porque yo tenía la idea de que podríamos modificar significativamente nuestra microbiota a través de los años. Sin embargo, bueno, este, este nuevo artículo que es del 2020, del año pasado, hablaba de que cómo en los primeros tres años de vida se, se hace eh, eh, como el perfil de cómo va a ser tu microbiota. Entonces, es bien interesante porque en esos tres años de vida cuenta el embarazo. <risa> o sea, no es como que nació el bebé y a partir tres años, no, entonces es como que yo decía, híjoles, mi hijo tiene tres años, a ver, qué he hecho bien, qué he hecho mal, ¿sabes? Eh, y una de las grandes, por ejemplo, se comienza desde el embarazo, cómo es la dieta de la mamá, creo que hemos aprendido que hay, o sea, hay estudios que, que nos dan esta evidencia de que el bebé puede probar los alimentos que la mamá consume, ¿no? O sea, los sabores cruzan la placenta y, y, y bueno, primero a mí eso se me hace impresionante, pero también como Tú como mamá puedes comenzar a darle una predisposición a tu hijo o hija hacia ciertas condiciones, hacia un estilo de vida. Y esta microbiota se marca en los primeros tres años de vida. Y conforme avanzamos en la edad, podemos modificarla pero no son modificaciones, hace cuenta que cada existen clasificaciones de la microbiota, que esto se llama enterotipos, y a partir de los tres años es casi como determinas el enterotipo que vas a tener, es como la clasificación de tu microbiota, que esto depende de si comes muchas proteínas, muchas grasas saturadas, mucha fibra, muchas frutas, mucha verdura, y la diversidad de bacterias que va teniendo el, el niño a temprana edad. Una vez en edad adulta, como que ese es tu, tu perfil permanente, y puedes modificarlo, pero no logras modificar como para cambiar de perfil, simplemente para prevenir complicaciones asociadas con ese perfil de microbiota.
1: Y, y sobre esta susceptibilidad que decías intestinal, o sea, cierta bueno, yo lo, lo escuchaba al principio no sé si le podemos poner alergias o, o cierto, o sea que somos incapaces de digerir algo y no nos damos cuenta como lo mencionaste, o sea hay una conjunción entre los tipos de bacteria y los alimentos o es específicamente de, de nuestro intestino el, el no secretar las enzimas etcétera, ¿cómo se conjugan estas dos partes? y, y sobre todo ¿cómo nos imaginamos que en este ir y venir de bacterias en este intercambio, no vamos a cambiar de repente, o sea, el, el clásico es el de la lactosa, ¿no? Que incluso se dice, este, es que para que tengas, es porque lo dejaste de consumir, o al revés, este, consumiste mucho, y entonces, ¿cuál es la lógica ahí para entender ciertos alimentos que causan malestar intestinal? ¿Y cómo esos malestares pequeñitos van a, a aumentar de tal forma que después nos van a complicar la vida y, y las enfermedades, ¿no?
2: Te voy a contar aquí, eh, mi experiencia, ¿no? Yo descubrí las alergias alimentarias porque, bueno, uno aprende de ellas en la, en la escuela y piensas que siempre las alergias alimentarias es anafilaxis, ¿no? O sea, sí. la persona come algo, se pone como globo, tiene riesgo a paro respiratorio, eso es una alergia alimentaria. Pero cuando fui mamá me topé <ríe> con pared y mi hijo salió alérgico. Bueno, no, no sabía que era alérgico, pero él tuvo alergia al huevo y a la leche y al plátano, que a mí me parecía, o sea, la ironía de la ironía tener un hijo alérgico al plátano. este ¿Cómo fue que me di cuenta? Fíjate que los primeros años de vida, cuando comenzamos la alimentación complementaria, él siempre tenía la piel muy reseca. Entonces a mí me llamaba la atención ese decía, híjoles, o sea, como no tiene piel de bebé, como no tiene la piel suavecita, de repente como manchitas rojas, inflamado, pero pues todo el mundo te decía y los bebés siempre están barrigones, es normal y pasé, te lo juro, un año y medio, es normal, es normal, es normal, hasta que yo un día dije, no, o sé, sea, es que esto no es normal, o sea, algo a mí me dice que no es normal, o sea, yo veo la piel de otros bebés y, y su piel está reseca y, y tiene como dermatitis y tose mucho cuando comenzó a caminar, o sea, corría y tosía mucho. Entonces, eh, siempre con el moquito. Entonces, eso a mí me llevó como a ver, esto me dicen el pediatra, muchos médicos, eh, eh, que es normal. Entre médicos, 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 que eso es algo que, que cuesta trabajo con las alergias alimentarias. Yo, yo lo viví, o sea, yo fui de un médico a otro, a otro, a otro. Como que hasta que escuché algo que me hizo sentido y la doctora me dijo, una alergóloga, me dijo, ¿sabes qué? Esto es una alergia alimentaria. Vamos a quitar los alergenos más, más comunes, que entre esos estaba la leche, el huevo, el plátano, lo dejamos un tiempo y te lo juro que a la semana mi hijo era otro. O sea, la piel, la tos, los mocos, la, o sea, la barriga, que yo, o sea, yo dije, híjoles, qué mala madre soy, ¿cómo no me di cuenta antes? Pero me llevó a clavarme con las alergias alimentarias y como eh, fue estudiando, yo tengo una certificación en alergias alimentarias, me di cuenta que el 40% de los adultos tienen un tipo de alergia alimentaria que no sabemos y llegamos al punto, por ejemplo, hoy tuve una paciente de 73 años que cuando yo comencé a trabajar con ella, llevaba dos meses trabajando con ella, ella me decía, o sea... Para mí es normal vivir con el omeprazol, vivir con la barriga inflamada conforme llega la noche, tener agru... O sea, es normal, llevo 20, 30 años así. Y bueno, hicimos la intervención, eh, quitamos ciertos alimentos que son comúnmente alergénicos y te lo juro que en cuestión de dos meses se acabaron las migrañas, mejoraron sus niveles de colesterol, sus niveles de glucosa. O sea, al punto que tres meses después dejó de tomar sus medicamentos. Porque sus laboratorios y todo, obviamente hemos hecho intervenciones a nivel dietético, pero una grande fue quitar eh, alimentos que yo sospechaba que eran alergénicos. Entonces es, es interesante porque uno pensaría, bueno, pues es un niñito de tres años, por ejemplo, en el caso de mi hijo, eh, encontramos el problema a tiempo y pudimos quizás prevenir el desarrollo de muchas enfermedades. Entre esas, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, que yo tengo carga genética para enfermedades autoinmunes pero en el caso de mi paciente una persona de 73 años que logras darle esa calidad de vida que en, en tres meses te dice hace años no me sentí así y, y me siento también que no me pesa no comer no sé, por ejemplo, con el caso de ella quitamos el gluten, que era un gran agresor, y los lácteos. Entonces me dice, me siento tan bien que no me pesa no comerme el bolillito con crema, no me pesa. Y, y me dice, y lo he hecho, Carla, no te voy a echar mentiras, o sea, se me antoja, lo he hecho y me regresó la migraña, me sentí tan mal, me sentí miserable, que me di cuenta que, o sea, no lo necesito, no lo necesito. Entonces, cuando trabajas con el adulto mayor y te das cuenta de que puedes cambiarle la vida de que se puede y se vale vivir sin síntomas creo que es demasiado gratificante
1: y creo que son muy, dos muy buenos ejemplos de lo que es la medicina funcional, sí. ¿no? Y lo tuyo que es la nutrición funcional, creo. Sí. Y, la, y la posibilidad, como dices, de síntomas que no estaban asociados directamente, porque tú dijiste el clásico del omeprazol que están tomando, hay riopana, etcétera, que son fármacos que también los toman como aspirinas. Sí. Y como dices, hay un link entre tomar esos fármacos de empeorar la enfermedad o solo mantenerla y otros síntomas que parecían no estar directamente asociados como con migraña, función cognitiva, etcétera, que además son los que principalmente nosotros tuvimos hace dos podcasts o tres podcasts acerca de cómo este ciertos dolores de cabeza, ciertos problemas como de memoria, inician con no dormir y, y malestares menores. Entonces parece como si realmente estos pequeños cambios en lo que comemos y en lo que hacemos realmente van a tener cambios a largo plazo. Ahora, cuéntanos qué haces cuando, o sea, ya vimos, dices, primero analizo los diferentes alimentos que podrían potencialmente causar. Que además, ¿Qué además, qué otra cosa acompaña esta... esta este análisis? Bueno,
2: mira, yo la dieta es algo importante. Analizo, o sea, analizo posibles agresores. O sea, digo, a ver, de todo esto, ¿qué me puede estar disparando los síntomas? De ahí me voy a, ok, si tengo este paciente que lleva tanto tiempo en este medicamento, ¿qué interacciones tiene el medicamento? Que creo que a veces se nos pasa muchísimo eso. Entonces, algo tan simple como el omeprazol. Si tú llevas más de siete días con el omeprazol, siete días. La absorción de calcio se disminuye un 60%. Entonces imagínate, hay pacientes que llevan años, años, entonces como, es pues obvio, después tienen osteoporosis pues, y, oh. y, 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 y no lo relacionas. La, la verdad es que hay muchos profesionales que, ah, tiene osteoporosis, bueno, ahora toma el calcio, pero sigue con el omeprazol, <risa> <risa> ¿no? Entonces se vuelve como... Este modo diferente de, de, de lo que te decía, o sea, de pensar en las reacciones químicas que aprendemos, esas reacciones fisiológicas, esos procesos biológicos, más allá de, híjole, le duele la, la cabeza, ¿qué medicamento le voy a prescribir? Entonces, eh, el omeprazol es uno que yo, Oscar, sabrá, yo siempre estoy peleada con, con el omeprazol porque cuando se descubrió el omeprazol era recetado para tratamientos de úlceras severas y no más de 10 días, y existe en la, la historia de la farmacología que así fue como se diseñó el medicamento, y hoy en día o sea, el paciente dice, no, es que primero hoy tuve una, una consulta nueva que me dijo, es que primero me dieron omeprazol junto con el antibiótico no, no se me quitó la infección, entonces me dieron eso, omeprazol, más otro antibiótico, y bueno, al final la pobre terminó con seis meses de antibiótico y tiene el estómago acabado no con un montón de síntomas gastrointestinales que yo digo, tan sencillo como ese medicamento que nos parece tan inofensivo, hay que evaluar qué interacciones eh, nutricionales. Entonces, cuando dices, bueno, tiene interacciones nutricionales, tengo que suplementar, tengo que dar un suplemento apropiado, porque también en el mundo del suplemento hay mucho charlatan, charlatanismo, no sé si está bien dicho esta palabra o no, pero hay mucho abuso de la mercadotecnia en cuanto a los suplementos. Entonces, yo sí me apoyo de suplementos muchas veces, pero también trato de corregir lo más que pueda, se pueda con la dieta porque el mejor modo en que se absorben los nutrientes es a través de la dieta. Es jugar con, con los micronutrientes en la dieta, que creo que como nutriólogos tenemos esa capacidad de poderlo hacer y entender que interacciones fisiológicas, biológicas, de desintoxicación, en todos estos procesos se están viendo afectadas para tratar de corregirlas y eventualmente lograr que se mejoren los síntomas y que idealmente el paciente disminuya su consumo de medicamentos.
1: Y esto que dices de los medicamentos es, es muy clásico porque es la, la visión de la bala mágica, ¿no? O sea, uh -huh. metes un medicamento, en este caso una droga, una pastilla, etcétera, y creemos que va a entrar directamente al cuerpo y va a deshacerse y es... Este, un cálculo va a entrar y lo va a deshacer y entonces se va a arreglar el problema y se va. Pero hoy sabemos, como dices, el ejemplo es que... Un fármaco causa muchísimos cambia el pH, la, la permeabilidad, etc. Y entonces no nos estamos imaginando que cuando nos tenemos un dolor de cabeza y tomarnos una pastilla para el dolor de cabeza, va a ser mil cosas además de quitarte el dolor de cabeza. Y en, eso, en ese cambio puede, como dices, este, y es algo que me parece fundamental para, como mensaje para llevar a casa, es lo primero que tienes que cuidar es tu intestino, tu flora, porque lo primero que le va a afectar a, al medicamento o lo primero que, a lo que va dirigido es ahí y, y eso va a cambiar muchísimo, entonces me, me gustó mucho la idea, incluso también los suplementos entrarían, como dices, o sea, no todos los suplementos, porque además están cargados de sales, etcétera, podrían también afectar esto. Y, y entonces, ¿cuál es este el perfil de la dieta? O sea, ya que no vamos a usar medicamentos, bueno, no en exceso, ¿no? Esa es la idea. O sea, cada vez yo creo que la industria farmacéutica se fue por ese, por ese lado y ya ahorita es muy difícil pararla, pero... El otro lado que es justo un lado natural, como dices, sin llegar a, a esta cosa os, oscurantista de que no sabemos qué está tomando, pero ¿por qué lado nos vamos si es dentro de la de esto que tú denominas este, nutrición funcional?
2: Mira, creo que la básica de la nutrición funcional, si no hay como... Síntomas gastrointestinales severos, pongámoslo así. Yo mantendría eh, gluten y lácteos con moderación. Tratar de que la mayoría de productos de origen animal, si el bolsillo lo permite, siempre aclaro, fueran de origen orgánico o por lo menos de, de pastoreo. O sea, que un animal que, ha, un animal que ha comido pasto en lugar de granos. Y básico y mega importante, mínimo, 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 unas cinco tazas de verduras al día mezclando colores. Creo que eso es como lo básico, ¿sabes? Ese. Y, y hay gente que me dice, ah, entonces es una dieta vegana. No, no es una dieta vegana. O sea, es una dieta basada en plantas porque hay que pensar que cuando tú te vayas a dormir, eh, idealmente la mitad de lo que comes venga de frutas y verduras. O sea, ese tiene que ser como el objetivo, ¿sabes? Frutas y verduras de muchos colores. ¿Por qué? Porque cada colores son nutrientes diferentes. Productos de origen animal moderados. Tampoco es como hay que quitar la carne 100% porque en muchas personas se necesita la carne. Es más bien la calidad de la carne que estamos consumiendo, la calidad de los productos de origen animal. De y lo demás, por ejemplo, con los granos, que sean granos enteros, avena, trigo, cebada, no sé, semillas, nueces, quinoa, chía, no sé, los nopales son súper saludables, los frijoles, lentejas. No nos tenemos que ir sofisticados a comprar el... No sé, ¿qué fue el otro día que yo vi que dije, wow, está carísimo? <risa> eh, eh, la espirulina, Y yo decía, pero ¿por qué espirulina si la lina y si son súper baratas y tienen más omega 3 que la espirulina, ¿no? Y se absorben mejor y, o sea, creo que como tenemos que simplificarlo entre lo más natural, mejor.
1: Y esto de los colores, es que esto de los colores me pareció fantástico porque de acuerdo a una nutrióloga que hablaba de la posibilidad de, de disminuir es, la obesidad infantil y hacía desayunos de todos colores, o sea, de frutas como organizadas como el arcoíris, y justo llamaba mucho la atención, etcétera, y ahora que lo dices, que el link además entre los colores y los diferentes tipos de nutrientes, o sea, que logras combinar... este varios colores en un día sin que sea todo verde y parezca,
0: hay muchos más, ¿no? Me parece muy rescatable, ahora sí. No, no te preocupes, no, me surgió una duda quizás esta parte de demanda de, de medicamentos que en esta permeabilidad intestinal eh, con esta cuestión de la pandemia ¿qué pasa en un paciente COVID que obviamente bombardean con su bueno está en un estado inflamatorio eh, uh -huh. de ley pero ¿qué pasa? porque también hay que tener una microbiota adecuada para contrarrestar un poco esta afectación uh -huh.
2: yo digo el COVID es un tema muy muy nuevo ¿no? si la permeabilidad intestinal la hablábamos hace 20 años y apenas lo estamos tomando como, como un hecho creo que tenemos que entender que el entendimiento de la medicina evoluciona a veces muy rápido, pero muchas eh, explicaciones reales muy lento. Yo yo de hecho hice una certificación en COVID y medicina funcional porque a mí me llamó mucho la atención muchos de mis pacientes que me llegaban post COVID eh, llegaban con alteraciones gastrointestinales tremendas. Los pacientes me decían es que yo nunca había tenido estos síntomas y ahora tengo estreñimiento, tengo náuseas, falta de apetito y creo que mucho va al proceso de inflamación. O sea, creo como tú lo dijiste es una inflamación crónica, aparte damos medicamentos que nos van a ayudar a contrarrestar la enfermedad, pero debilitan nuestro sistema inmune. No hay que dejar de, de entender que la microbiota, el 80% de nuestro sistema inmune está en nuestro intestino. Entonces un antibiótico, que a veces dan antibiótico con, con COVID, que no logro entenderlo porque es un virus, pero me ha tocado pacientes que les dan cuadros de antibiótico, pues va a alterar la, la permeabilidad intestinal. Creo que al final de cuentas es, como decían, no estamos peleados con la medicina alópata. En estos casos es necesario, ¿no? O sea, estamos aprendiendo de qué medicamentos son mejores, sino que yo creo que una vez que se superen los medicamentos, que el paciente esté estable, sí tiene que haber un proceso antiinflamatorio lo más que se pueda. Y antiinflamatorio se habla desde cuestión de dietas, balance eh, emocional, de toxinas, actividad física. Hay muchas cosas que promueven la inflamación en nuestro cuerpo, no solo la dieta, pero definitivamente el abordaje que se sugiere, incluyendo los suplementos que, que se utilizan, son para contrarrestar la inflamación que fue causada tanto por la enfermedad como por los medicamentos.
1: Y siguiendo la idea esta de la inflamación y para justo este, cerrarlo con lo del envejecimiento, hay este concepto que creo que lo hemos repetido varias veces, es el, el, un concepto bastante asociado al envejecimiento el inflamaging, esta umbral de inflamación bajo capaz de no generar digamos este, una alerta sistémica al cuerpo, pero que va desgastando el sistema inmune y que es característico en los tejidos de, de los pacientes. O bueno, de las personas con, con edad avanzada. Entonces, esta, este link que hay en la inflamación específicamente intestinal, ¿crees que se pueda difuminar y pueda explicar este ¿Inflamación sistémica? O sea, ¿es, es parte de, de eso? ¿Crees Y sobre todo, ¿crees que la dieta lo pudiera revertir? Porque sería guau. Wow.
2: Totalmente. O sea, fíjate que hace poquito en mi Instagram compartí hay una doctora, que ella es una doctora funcional, que fue diagnosticada con esclerosis múltiple. No sé si la conocen ustedes, a la doctora Terry Walsh. Y ella fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Llegó a avanzar los síntomas. O sea, siguió el protocolo de la medicina convencional. Digo, era una, una doctora usando, ella misma lo dice, o sea, con los mejores médicos, neurólogos, eh, en fin, ¿no? O sea, con lo, el mejor equipo médico y la progresión de la enfermedad fue tal cual como la mayoría de los pacientes de esclerosis múltiple están destinados. Ah, ¿no? La progresión es, 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 es muy triste, o sea, es una enfermedad muy agresiva y, y no es que vaya a tener una, eh, o sea, termina siempre mal. Entonces ella encontró la medicina funcional, comenzó a apoyarse. Eso, su misma dieta, suplementos, bueno, hizo ahí su, su experimento en su propio cuerpo. Y te estoy hablando que eso fue en el, en el 2007 estaba ella en silla de ruedas. Eh, en el 2008 ya estaba andando en su bicicleta y corriendo 30 kilómetros diarios. ¿Qué fue lo que hizo? Cambió su dieta. En un año de estar en silla de ruedas con esclerosis múltiple, logró revertir la enfermedad. Y eso es algo que en esclerosis múltiple no es posible. O sea, quien sea médico y te diga, dices, estás loca, o sea, eso no es posible. Y ahora, o sea, ella sigue viva. Te estoy hablando que eso fue en el 2008. Sigue viva, estamos hablando 14, 15 años después de su diagnóstico, en pie, funcionando totalmente. Y todo, y, y, y ella lo menciona ahora, y ya no toma ningún medicamento. Y todo ha sido a través de su alimentación. Y creo que cuando yo me topé con ella, o sea, cuando aprendí de ella, para mí fue como, wow, si puedes hacer eso, ¿qué no puedes hacer con la alimentación? Muchísimo, muchísimo.
1: Muy bien, creo que es ese, ese, esa historia la epítope perfecta para acabar esto, ¿no? O sea, realmente eh, ejemplifica muy bien lo que nos estás hablando de medicina funcional, de nutrición funcional y, y bueno, te agradezco muchísimo, yo creo que nos queda muchísimo y si sobre todo si cada vez nos vas a platicar más casos de esos, nos podemos seguir, pero... Eh, pero bueno, te agradezco mucho que estés en este podcast,
0: de verdad. Güey. Gracias. Para finalizar, Carla, ¿con qué nos vamos? ¿Cuáles serían como puntos claves para cerrar este episodio de Tardes de Café?
2: Bueno, creo que uno importante que siempre les digo a todos mis pacientes es que sean proactivos, cuestionen, no importa que sea un médico, cuestionen, investiguen, nadie conoce su cuerpo mejor que ustedes y si ustedes dicen es que me siento rara, me duele algo, pues efectivamente algo está pasando. La otra... Sería la alimentación, o sea, definitivamente el poder de los alimentos es impresionante y si hay algo, por más mínimo que sea, que puedes poco a poquito ir modificando, en tu dieta, o sea, no tiene que ser un cambio drástico. Pero por ejemplo, si, no sé, yo soy como de los alimentos ultraprocesados, ¿no? Y si te encantan las, las galletas ultraprocesadas, pues muchas veces es mejor el, el pan que venden en la panadería, aunque sigue siendo pan dulce, pero no tiene tantos químicos, ¿sabes? Es, cambios pequeñitos para a lo largo lograr cambios grandes, Se, tu cuerpo, tu salud te lo va a agradecer.
0: Excelente Carla. ¿En qué redes sociales se pueden encontrar los escuchar?
2: Yo soy Instagram. He tratado de, de usar Facebook, pero soy un fracaso, la verdad. <risa> Entonces, eh, me pueden encontrar en Instagram, mi Instagram es eh, Bites and Balance, pero significan mordidas, eh, eh, mordidas y balance, Bites and Balance, y ahí es donde me encuentran, en Instagram es donde, donde siempre estoy más activa, compartiendo información, compartiendo tips, y bueno, también topándome con colegas como ustedes.
0: Muchísimas gracias, Muchas. mi salud te lo agradece. Ah. <risa> Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente episodio del podcast Tardes de Café para seguir descubriendo sobre el cómo tener un envejecimiento saludable. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si te gustó, comparte.